0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você pergunta por que alguns prosperam nessas religiões que nós vemos na TV, nas estações de rádio. E se é milagre, a prosperidade que muitos dizem ter alcançado ali depois de frequentarem uma determinada religião que siga a teologia da prosperidade. Uma coisa é certa, Deus pode beneficiar quem Ele quiser, mas essas religiões não têm nada a ver com isso. Um pouco de observação das Escrituras logo revela que os supostos milagres operados ali estão longe de serem aqueles narrados uh, na Bíblia, que nós encontramos na Bíblia. Por exemplo, veja este em Atos capítulo 5 e até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém uh, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados todos curados Atos, 15, 16, esse capítulo, Atos capítulo 5 versículo 16 isso aconteceu no princípio quando Deus estava dando o devido crédito à pregação dos apóstolos por meio de sinais e maravilhas você percebe que eram todos curados. Acaso você já viu algum desses pregadores modernos de curas e prosperidades curarem todos os ouvintes da sua pregação? Outra coisa que precisa ser levada em conta é que qualquer pessoa que adote uma religião que dá a ela que dê a ela uma lista de restrições irá melhorar sua vida, irá melhorar melhorar sua saúde. Ela passará a ser mais dedicada ao trabalho, então vai ganhar mais. Ela vai parar de beber, de fumar, de virar a noite nas farras, vai passar a economizar dinheiro, porque agora ela tem inclusive uma obrigação de dar o dízimo e ofertas para a sua religião. E ela vai ser também constantemente vigiada, ensinada e encorajada pelos outros membros da sua religião. Todos nós sabemos que pessoas em grupos ou associações, independente de serem religiosas ou não, elas se ajudam mutuamente e obtêm benefícios disso. Junte a, isso, junte, junte a essa lista de regras a vigilância, a cobrança, o encorajamento e você já verá resultados. Como acontece até em grupos de alcoólicos anônimos. A pessoa passará a economizar o dinheiro que gastava antes nas noitadas, nas bebidas, nas drogas, nos cigarros. E graças ao suporte de ajuda mútua dos membros da sua religião. Por que você acha que o governo gosta tanto das religiões, principalmente das evangélicas? porque elas fornecem tudo isso aos seus seguidores, aos seus membros, além de os colocarem sob o comando de um só homem, que pode ser mais facilmente controlado pelas autoridades. O governo precisa controlar apenas o pastor, e assim estará controlando milhares de seguidores. Ele precisa pedir votos apenas do pastor para então obter votos dos seus seguidores. Existe ainda um outro fator da suposta realização de milagres e bênçãos, que é uma característica da mente humana. O nosso cérebro se esquece facilmente da dor. Se não fosse assim, nenhuma mulher teria um segundo filho. Mas o nosso cérebro se lembra, grava muito bem o prazer. Então nós nos esquecemos de tudo, das ocasiões em que nós oramos por algo e aquilo não aconteceu, ou que aconteceu o oposto e foi desagradável, foi dolorido, isso nós nós esquecemos, mas nós gravamos na mente as orações que aparentemente foram respondidas com algum benefício que nos trouxe satisfação, mesmo que não tenham nada, não tenha sido pela interferência divina, que não tenha sido uma resposta à oração, mas simplesmente porque aquilo aconteceria naturalmente. Esse raciocínio pode também ser aplicado nas chamadas profetadas, né, as supostas profecias que são abundantes nos meios pentecostais. O mecanismo é o mesmo. Usado em qualquer, que acontece em qualquer tipo de adivinhação. As pessoas vão a centros espíritas, cartomantes, adivinhos, astrólogos, etc., porque elas viram ou ouviram dizer de, de profecias feitas ali e se realizaram. Elas não percebem a influência desse mecanismo da mente humana de se lembrar uh, daquilo que dá certo e se esquecer daquilo que dá errado. Além disso, nessas igrejas, principalmente as pentecostais, onde o testemunho testemunho de convertidos, de bênção, né? é muito estimulado, todos gostam de falar ao microfone. E quando isso acontece, é natural, a natureza humana. Um resfriado vai virar pneumonia, e o sujeito que roubou uma fruta na feira, ele vai virar um assaltante perigoso, né? e aí se converteu e tal. Porque nós temos a tendência de exagerar para com isso sermos aceitos para atrair a atenção das pessoas. Os jornais sensacionalistas costumam fazer isso, colocar uma lente de aumento nas notícias, porque eles sabem que se não sangrar, não dá audiência. E essa é outra característica do ser humano. Uh, nós gostamos de nos entreter com o mal, com o sofrimento, com a desgraça dos outros. Então, um, um testemunho numa igreja, às vezes, é um show de desgraças. E esses testemunhos valem... A velha máxima de, de que quem conta um ponto aumenta um ponto. E nem todos os frequentadores dessas igrejas sabem que muitos dos que vão ali dar testemunhos são profissionais. São pessoas que recebem cachê para fazer isso. Alguns têm até empresário para negociar a presença dele no culto. Na bolsa testemunho, no mercado dos testemunhos, quem tiver a história mais escabrosa cobra o cachê mais alto. Como você pode ver, basta conhecer um pouco da natureza humana para entender uh, como essa questão dos milagres funciona dentro das religiões. E muitos desses pastores que você vê todos os dias no rádio, na TV, nas noites de curas e milagres, anunciando ali essas coisas, eles são campeões em manipulação de comportamento. Muitos deles devem ser leitores assíduos do livro 48 Leis do Poder, é um livro que é o mais lido nas bibliotecas dos presídios norte-americanos. É usado como guia por muitos políticos, pastores e até ditadores que desejam exercer influência, poder e controle sobre as pessoas. Eu li só uns trechos desse livro, o suficiente para perceber que eu devia deixá-lo de lado, evitá-lo. Porque ia dar muito trabalho depois eu transformar o ensino dele no inverso para poder andar como cristão, porque ele realmente mostra como você deve fazer para enganar pessoas. Eu termino, então, deixando claro que não duvido que Deus possa atender orações, ou eu pararia de orar, né? Eu não duvido que Ele seja poderoso para curar enfermidades, eu não duvido que Ele possa restaurar vidas, Ele restaurou a minha. Eu não duvido que Ele possa recuperar as finanças, em muitos momentos Ele recuperou a minha. Eu não duvido que Ele possa recuperar relacionamentos, mas é sempre bom. Não deixar o bom senso de lado quando essas questões envolvem religiões e, principalmente, líderes que têm uma agenda paralela de exercer controle e poder sobre as pessoas e encher seus bolsos, seus próprios bolsos. Nós não encontramos na, na vida dos apóstolos, na Bíblia, nenhum que tenha sido bem sucedido, próspero, aos olhos do mundo ou que tem escapado de problemas, doenças, perseguições, dificuldades. Não. Pelo contrário, dos 13, incluindo Paulo, né, obviamente, todos, menos João, foram executados por meio de morte violenta. João passou seus últimos dias na prisão, no exílio. Não é uma aposentadoria que eu, não, que eu desejaria, e nenhum de nós desejaria. E se você prestou atenção já nos museus, nos sítios arqueológicos do mundo antigo, nos documentários, você nunca terá encontrado algum palácio ou mansão pertencente aos apóstolos, e nem objetos preciosos de ouro e prata que estivessem entre os seus pertences. Mas nós encontramos tudo isso entre reis, príncipes e milionários do passado.